0: Bonjour, c'est Thibaut Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'était une promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2017, il y a six ans. Mettre en place un service national, universel et obligatoire pour former tous les jeunes à la vie civique. Depuis 2019, la mesure est expérimentée dans certains départements sur la base du volontariat. Mais aujourd'hui, elle peine à séduire. On ne sait toujours pas quand elle sera généralisée, ni même si ce sera vraiment le cas un jour. Dans une interview au Parisien fin avril, le président Emmanuel Macron lui-même n'a pas été clair à ce sujet. Quel est le problème avec le SNU Pourquoi tarde-t-il à être mis en place Élément de réponse avec deux journalistes du Parisien, Frédéric Goyard, spécialiste éducation au service Société, et Christelle Brigodeau de la Cellule Récit, qui a couvert ce sujet jusqu'en 2021. On a choisi de commencer cet épisode bien avant la naissance du SNU, plus de 20 ans plus tôt, le 28 mai 1996, dans une allocution télévisée, le président de la République, Jacques Chirac, annonce la fin du service militaire obligatoire.
2: Je propose donc que le service national que nous connaissons aujourd'hui soit supprimé dès le 1er janvier 1997 et qu'il cède la place à des volontariats
0: Frédéric Goyard, rappelez-nous ce qu'était le service militaire et pourquoi Jacques Chirac décide à ce moment-là d'y mettre fin.
2: Le service militaire qu'on appelait à l'époque le service national, c'est un service militaire obligatoire qui existe quand même depuis près de 200 ans. C'est un creuset d'intégration, c'est là où des centaines de milliers, des millions même de jeunes Français vont se rencontrer pour la première fois. Certains vont même faire la guerre, hein, puisque en, lors de la Première Guerre mondiale, lors de la guerre d'Algérie, ils vont défendre les couleurs de la France. Et ce jour-là, donc, Jacques Chirac décide la suppression du service militaire tout simplement parce qu'il parle d'une armée moderne, hein, pour une France moderne, parce que le service militaire tel qu'il existait à cette époque-là n'est plus adapté. Et puis, il faut bien se souvenir qu'à ce moment-là, la guerre froide vient de terminer, donc une illusion d'une paix intemporelle. Puis ça coûte cher aussi, le service militaire, il faut le dire, et à ce moment-là, la France doit rentrer dans les clous pour son intégration dans l'euro qui interviendra quelques années plus tard.
0: Qui participait au service militaire
2: Les jeunes hommes, les jeunes français qui, euh, sauf raison médicale, peuvent être appelés sous les drapeaux. À l'époque où Jacques Chirac décide de supprimer le service militaire, il y avait la possibilité pour certains de faire ce qu'on appelait un service civil. Donc ils n'intégraient pas l'armée, mais ils pouvaient intégrer une association pour effectuer une mission d'intérêt général. Ce service obligatoire prend
0: véritablement fin en 2001, c'est une décision qui fait débat à l'époque
2: Pas vraiment. L'opinion, les éditorialistes sont plutôt favorables à cette mesure. On entre dans une ère moderne et projeter des jeunes hommes sur des terrains d'opération, ça n'est pas plus adapté. Plus tard, on va dire, le temps fait son œuvre et les nostalgiques vont apparaître. Des enquêtes d'opinion vont montrer en 2006, en 2012, qu'une majorité de Français regrette le service national obligatoire. Alors plutôt dans les tranches d'âge âgées, les jeunes, eux, ne le regrettent pas vraiment. On fait un saut dans le temps, Christelle Brigodeau,
0: le samedi 18 mars 2017. Emmanuel Macron, qui est en pleine campagne pour l'élection présidentielle, fait une promesse qui ne figurait pas jusqu'ici dans son programme.
1: Oui, il promet que s'il est élu, il instaurera un service national universel d'un mois. Pour tous les jeunes français, donc garçons et filles, au départ, il parle de jeunes de 18 à 21 ans, ça changera par la suite. Mais en tout cas, dans les premières semaines et dans les premiers mois où Emmanuel Macron parle, de cette promesse de campagne, il parle bien d'un service militaire obligatoire. Le terme militaire figure ensuite dans ses propositions, donc on a l'impression d'une réactivation d'un service militaire, mais en version courte.
0: Comment cette mesure est-elle perçue à ce moment-là
1: C'est un peu l'étonnement, euh, parce que tout de suite, euh, tous les corps qui pourraient avoir un rapport avec la création de cette mesure s'interrogent déjà sur qui prendra en charge le coût parce que c'est un coût extrêmement important, et qui oui, prendra en charge l'organisation. Donc euh, l'armée se demande comment elle va faire, euh, l'éducation nationale aussi, les institutions de jeunesse. En fait, dès que la, le, le sujet est posé sur la table, c'est des, des dizaines de questions qui surgissent et qui n'ont pas de réponse euh, au moment où est proposée la mesure.
0: Un an plus tard, en juin 2018, après des mois de consultation et de réflexion, le gouvernement dévoile finalement l'architecture du futur service national universel, Christelle Brigodeau, qui est concernée par le SNU et à quoi ça doit ressembler.
1: L'idée, c'est d'intégrer toute une classe d'âge, donc tous les jeunes de 16 ans, finalement on est revenu à un âge de, de 16 ans. L'idée c'est de les faire participer en fait à un service en deux temps avec un premier séjour de cohésion euh, qui dure deux semaines où les jeunes sont brassés euh, voilà, quel que soit leur milieu ou leur région d'origine. Et puis une deuxième partie là qui consiste en une mission d'intérêt général dans une association ou une autre institution. Le côté le plus fort de ce service c'est qu'il est censé être universel et obligatoire. Personne n'y échappe euh, l'année de sa seconde. En fait. Sur quel calendrier
0: s'appuie l'exécutif pour déployer ce SNU
1: alors il parle d'une première expérimentation en 2019, avec une première cohorte de jeunes volontaires euh, qui seraient appelés euh, donc à essuyer les plâtres, puis une généralisation au plus tard en 2026.
0: Christelle Brigodeau, le 14 juin 2019, à la veille de la première expérimentation du séjour de cohésion, ces deux semaines où tous les jeunes sont réunis dans des centres, loin de chez eux. Gabriel Attal, qui est alors le secrétaire d'État à la Jeunesse, en charge du SNU, vous accorde une interview. Quel est son état d'esprit
1: se montre combatif. Le secrétaire d'État a à cœur de montrer qu'il porte très fortement la mesure du président de la République. Le service national universel, c'est une expérience exceptionnelle. C'est un rite de passage vers la citoyenneté. Il dit même qu'il veut accélérer le calendrier, qu'il pense pouvoir y arriver avant 2026, que tout va bien se passer. Il est absolument persuadé qu'il y a un élan dans la jeunesse pour davantage d'engagement. Il veut porter l'idée que ce séjour de cohésion et le SNU correspondent à une aspiration profonde des jeunes.
0: Et concrètement, comment doit se passer l'expérimentation de la toute première phase, ce séjour de cohésion
1: c'est un tout petit échantillon parce que il y a 2000 jeunes concernés sur une cohorte. Normalement, une génération, c'est 600 000 à 800 000 personnes. Donc, 2000 c'est très peu, mais c'est une manière de vérifier que les choses déjà peuvent fonctionner. Ces 2000 jeunes qui viennent de 13 régions différentes vont se retrouver dans différents lieux un peu partout en France, des lieux d'accueil collectif, par exemple des internats ou d'anciennes casernes pour expérimenter pendant 12 jours à la fois des cours et des exercices et des exercices de sport aussi en commun.
0: Pour le Parisien, vous décidez alors de suivre tout au long de ces deux semaines un jeune volontaire. Il s'appelle Nicolas, il habite dans le Nord. Vous lui parlez juste avant son départ pour un centre situé dans le Val d'Oise. Présentez-nous ce jeune homme.
1: Alors c'est un jeune homme qui est en classe de seconde dans un lycée professionnel, il est en seconde métier de la sécurité. C'est un jeune qui est passionné par euh, l'armée, il a un oncle qui est militaire qui lui avait rapporté d'une opération quand il était petit, un casque qu'il a toujours gardé. Donc il a cette fibre militaire qui fait qu'un euh, jour sa mère qui travaille comme chef d'équipe dans une petite entreprise de nettoyage, entend à la radio une publicité pour le SNU, elle en parle à son fils en se disant ça, ça va accrocher parce que Nicolas sinon est un garçon qui... Aime pas trop l'école qui est un petit peu renfermée. Victor, tu viens de faire ton service national universel
2: Tu nous racontes J'ai entendu parler du SNU par des amis et j'avais envie de tenter l'aventure. Je recommande à tout le monde.
1: Et en plus,
0: je sais que ça va me servir. Comme Victor, découvrez votre talent pour l'engagement. Gratuit, le SNU est ouvert à tous les jeunes de 15 à 17 ans. Rejoignez l'équipe 2022 en vous inscrivant dès maintenant sur
1: snu.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. Et donc, il place pas mal d'espoir dans ce SNU qu'il voit un peu comme un stage vers une future ville militaire.
0: Vous suivez donc Nicolas, qui est affecté dans un internat privé, transformé en SNU pour ces deux semaines, l'internat Saint-Martin-de-France, dans le Val-d'Oise. Nicolas et les autres volontaires s'y rendent le dimanche 15 juin 2019. Comment se passe leur arrivée
1: C'est entre la colo et effectivement l'internat un peu à l'anglaise. Le lieu est très joli, très arboré, etc., lui est un peu tout perdu. Il est là dans son jogging avec son sac à la main sans savoir trop où aller. C'est la toute première fois qu'il part loin de chez ses parents. Donc il est un peu impressionné. Autour de lui, il y a d'autres jeunes qui sont tout aussi impressionnés. Et là, euh, il va mettre pour la première fois son costume du SNU. Donc c'est un uniforme avec un polo et un, une veste et un pantalon bleu marine. C'est marrant de voir la transformation d'ailleurs de ces jeunes qui mettent leur uniforme et qui tout à coup ont l'air complètement changés, même dans leur attitude. Ils se redressent, ils sont, ils sont assez fiers. Et c'est comme ça que ça commence.
0: Concrètement, comment se déroulent les journées là-bas
1: Ça commence tôt. Ils prennent le petit déjeuner à 7 h quart, 7h dans la salle du réfectoire. Là, ils sont déjà fatigués au bout de quelques jours parce qu'il y a beaucoup de choses dans la journée. La journée commence donc par le lever des couleurs, c'est-à-dire qu'on hisse le, le drapeau français avec les jeunes au, au garde-à-vous. Paré, envoyé ils enchaînent ça avec aussi des cours qui peuvent avoir très haut développement durable, à la protection des données numériques, enfin, il, y a, il y a tout un, un tas de modules, et puis aussi des exercices de sport et des exercices qui se rapprocheraient un petit peu plus de ce qu'on peut faire à l'armée, mais toujours sans armes.
2: Vous allez vivre 15 jours intenses, avec beaucoup d'activités. L'objectif, c'est que vous appreniez au moins autant des activités et des modules qui vont vous être apportés que
1: vous ensemble, les uns des autres.
0: Qui sont les encadrants de ce séjour et comment ça se passe avec les volontaires
1: Les encadrants, on les reconnaît à leur casquette rouge Grenat. Euh, mais alors sous les casquettes rouges Grenat, il y a des personnes complètement différentes. C'est un peu euh, l'alliance de la carpe et du lapin. Il y a à la fois euh, des militaires qui parlent de manière complètement militaire devant des jeunes qui ne comprennent pas forcément ce qu'ils disent parce que quand ils disent « va percevoir tes affaires », ils ne comprennent pas que ça veut dire « va chercher tes affaires ». Et puis il y a aussi euh, des proviseurs de lycée, euh, il y a aussi des encadrants qui viennent du monde associatifs et du milieu de l'éducation populaire, donc ils n'ont rien à voir, pas du tout le même état d'esprit que les militaires. Après, tout ce petit monde sait qu'ils sont en phase d'expérimentation, donc ça se passe plutôt bien, c'est que des gens qui sont volontaires qui ont envie, mais on voit en fait à travers ça, dès le départ, qu'il y a en fait une espèce de hiatus, les gens viennent pas apporter les mêmes choses aux jeunes. C'est deux mondes différents qui se retrouvent ensemble sans vraiment savoir quel est l'objectif le plus important de ces deux semaines.
0: Vous, qu'est-ce que vous vous dites quand vous observez ces journées là-bas
1: j'ai un peu l'impression d'un service militaire Canada Drive. C'est-à-dire on a tous les attributs du service militaire sans le côté militaire, c'est-à-dire sans armes et sans préparation à la guerre. Il ne s'agit pas du tout de ça, mais il euh, y a un peu le, le décorum. quoi. Il y a cette idée d'ordre, il y a quand même tous ces jeunes en uniforme. c'est un petit côté impressionnant. Et puis, on apprend à se tenir droit et, et à représenter quelque part la France dans des cérémonies commémoratives. Il y a un petit côté militaire sans le côté militaire.
0: Le 18 juin, les 2000 volontaires du SNU assistent aux commémorations de l'appel du général de Gaulle de 1940. Mais là où vous êtes, comme dans d'autres centres, ça ne se passe pas très bien
1: le 18 juin en 2019, il fait extrêmement chaud, c'est une période, un moment de canicule, et tenir au garde-à-vous euh, pendant tout le temps d'une commémoration, d'habitude ce sont des militaires de, de carrière ou des gendarmes qui le font, c'est pas du tout facile euh, de rester droit sans bouger, et donc il y a une dizaine de jeunes de ce centre de Pontoise qui vont tomber dans les pommes de fatigue et de, de chaleur. Les pompiers ont l'habitude, hein, ça arrive même d'ailleurs à des personnes aguerries de tomber dans les pommes quand ils sont au garde-à-vous, donc ils sont exfiltrés, et puis on va s'occuper d'eux, mais un peu plus tard, il y a une, une encadrante qui me confiera qu'elle est un peu inquiète en voyant l'état de fragilité des jeunes qu'elle doit encadrer. Elle se dit qu'elle bon, les imaginait un petit peu plus costauds. Comment se déroule la fin du séjour pour Nicolas, ce jeune que vous suivez quand il repart, euh, il est, comme tous les autres d'ailleurs, assez triste de, de quitter ses amis. Là, il y a une ambiance un peu fin de colo, tout le monde se tombe dans les bras en pleurant, en disant « t'es mon meilleur ami pour la vie ». Enfin voilà, c'est assez chouette à voir d'ailleurs, il y a des vrais liens qui se sont créés. Et euh, Nicolas, lui, qui était arrivé avec l'idée de, de se tester avant peut-être une carrière militaire, sort conforté dans cette idée. Il repart content et assez fier de ce qu'il a fait.
0: Dans l'ensemble, est-ce que les jeunes volontaires ressortent satisfaits de cette première expérience
1: oui, d'après le rapport qui ensuite sera fait par l'INJEP. L'INJEP, c'est l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire. Et cet institut, missionné par les services de Gabriel Attal, vont faire une étude partant de toute une série d'entretiens avec ces jeunes. Et il ressort que 94% de ces 2000 jeunes donc, qui expérimentaient le, le SNU ressortent contents. Mais il faut quand même tempérer ce résultat par le fait que ces jeunes volontaires, ce n'est pas n'importe quel jeune, ils sont 30% à être des enfants de militaires, donc euh, c'est pas du tout représentatif de la jeunesse française euh, ordinaire.
0: Christelle Brigodeau, la deuxième phase du SNU qui est destinée elle aussi à devenir obligatoire, celle de la mission d'intérêt général de deux semaines, se déroule pour une grande partie des volontaires en octobre 2019, mais elle est beaucoup critiquée.
1: Elle suscite des critiques de la part des organisations de jeunesse et d'éducation populaire qui clament d'ailleurs depuis le départ qu'on ne peut pas demander de l'engagement à des jeunes de manière obligatoire. On ne peut pas être engagé de façon euh, forcée. Et donc, elle conteste euh, voilà, ce principe de forcer toute une génération à aller dans des associations. La crainte, c'est d'avoir des jeunes qui sont là, euh, assis sur une chaise à rien faire parce qu'ils n'ont pas envie, au lieu de vraiment aider.
0: Au mois de janvier 2020, le gouvernement lance un nouvel appel aux volontaires pour la seconde édition du SNU, avec beaucoup plus d'ambition. Il espère cette fois-ci recruter 30 000 candidats, mais la session 2020 tombe à l'eau en raison de la pandémie de Covid-19. L'année d'après, en 2021, Frédéric Goyard, un nouvel appel à candidature est lancé. Est-ce qu'il suscite l'engouement
2: Pas vraiment, hein, puisque le gouvernement tablait sur 25 000 volontaires et ils sont à peine à 15 000. Il faut dire que en 2021, il y a encore la pandémie est encore présente hein, dans l'Hexagone, donc il y a des restrictions Covid qui sont encore là mais euh, effectivement le, les jeunes ne sont pas au rendez-vous. L'année suivante, en 2022, le
0: gouvernement se fixe l'objectif de 50 000 participants. 32 000 jeunes se portent finalement volontaires, mais quelques jours avant le début du séjour de cohésion, en juin,
2: l'expérimentation tourne au grand cafouillage. Aux Parisiens, nous, nous sommes alertés par des parents qui s'inquiètent quelques jours avant, trois jours avant le, le départ de leur enfant. Ils n'ont toujours pas reçu euh, l'endroit où leur fils ou leur fille va être logé. Ils ne savent même pas comment ils vont se rendre sur les lieux L'État a du mal à trouver des centres d'accueil pour héberger tous ces jeunes. Il y a aussi des problèmes par rapport aux chauffeurs de bus, parce en France, on rencontre une, une pénurie de chauffeurs. Et donc, euh, trouver les, les chauffeurs et le nombre de bus adéquats, c'est compliqué. On en vient
0: à cette année 2023. Au mois de janvier, Emmanuel Macron indique qu'il doit prendre la parole et faire des annonces sur le SNU. Mais elle tarde à arriver. Pourquoi ça
2: au début de l'année, lors des vœux à la nation, Emmanuel Macron, le président de la République, annonce en effet qu'il va poser les jalons du nouveau SNU. Je poserai dans les toutes prochaines semaines les premiers jalons d'un service national universel. Il le répète d'ailleurs lors de ses vœux aux armées quelques jours plus tard. Mais finalement, tout cela va être percuté par le projet de loi de réforme des retraites, la contestation grandissante, les jours de grève à répétition vont faire que ces annonces n'auront pas lieu. En réalité, au même moment, le gouvernement
0: réfléchit à une autre forme que pourrait prendre le SNU. Deux scénarios sont donc à l'étude.
2: Lesquels exactement Alors, il y a l'option numéro 1, hein, celle qui prévaut, j'ai envie de dire, depuis le début, c'est-à-dire un service national universel obligatoire, et... Une deuxième option qui, elle, est plus light, on va dire, hein, qui, elle, ne serait pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on garderait la formule actuelle, c'est-à-dire 12 jours sur la base du volontariat, mais on essaierait d'effectuer une montée en gamme, une, une montée en charge en rendant le SNU plus attractif avec, par exemple, le passage du permis de conduire ou le passage du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, ça permettrait espère on du côté du gouvernement d'attirer de plus en plus de jeunes
0: Le mercredi 8 mars, un rapport rédigé par des sénateurs met en lumière les problèmes dans la mise en place
2: du SNU. On parle de quoi exactement Il y a plusieurs problèmes. Le premier est logistique, hein, puisqu'il faudrait des centres d'accueil de grande taille pour accueillir tous ces jeunes. Le deuxième, ça concerne les personnels encadrants, hein, qu'il faudrait aussi là pour encadrer, pour accueillir tous ces jeunes et pour les, les épauler pendant les séjours de cohésion. Et puis le troisième, peut-être le plus important, il est d'ordre financier, puisqu'un rapport qui avait été transmis au Premier ministre de l'époque en 2018 tablait déjà sur un coût de compris entre 2,4 et 3,1 milliards par an pour le service national universel obligatoire. À cette même période, la presse et les autorités révèlent plusieurs
0: incidents survenus au cours des derniers mois pendant des séjours de cohésion, des incidents qui n'arrangent pas la réputation
2: du SNU. Oui, qui s'alise vraiment l'image du SNU, hein, puisqu'on parle quand même d'agressions sexuelles. Une, une jeune fille euh, dépose de plainte d'ailleurs, contre un encadrant du SNU. On parle aussi de, de faits de harcèlement sexuel, euh, de racisme. On parle également de jeunes qui sont pris de vomissements, d'évanouissements lors d'un bivouac euh, en altitude. Donc, effectivement, ça pose des problèmes sur la sécurité et, et l'encadrement euh, de ces jeunes. Au-delà de ça, au-delà de ces incidents, est-ce que l'idée que le SNU devienne obligatoire séduit les jeunes On peut en douter. Déjà en 2018, lors d'une consultation numérique, un jeune sur deux se disait favorable au SNU. En 2022, on voit que sur la base du volontariat, seulement 32 000 jeunes ont répondu favorablement. Donc de là à le rendre obligatoire, ça semble quand même assez compliqué.
1: Au moment où on se parle, le service national universel est un engagement civil, citoyen, qui est volontaire.
0: Le 30 avril, sur le plateau de Dimanche Politique sur France 3, des déclarations de la secrétaire d'État à la Jeunesse, Sarah El Airi, font polémique. Qu'est-ce qu'elle dit dans cette émission
2: la secrétaire d'État euh, se prend les pieds dans le tapis hein, puisque lors d'un débat avec un jeune militant écologiste, euh, elle va affirmer que le président de la République n'a jamais parlé d'un service national universel obligatoire.
0: C'est une annonce d'Emmanuel Macron, mais à aucun moment le président de la République, il a souhaité le faire. Non, ah, il, a, il a souhaité généraliser, généraliser ça veut dire rendre obligatoire. Absolument pas.
2: Ce qui est complètement faux. Hein. Il suffit d'une recherche sur Internet retrouver un tweet d'Emmanuel Macron en pleine campagne présidentielle, où il affirme qu'il fera un service national universel obligatoire. Même sur le site internet du SNU, il est écrit de manière très claire que le SNU, tel qu'il est envisagé aujourd'hui, a vocation à devenir obligatoire. C'est les mots qui sont employés dans le texte. Frédéric Goyard,
0: Christelle Brigodeau, six ans après la promesse de campagne d'Emmanuel Macron, comment expliquer que le cap du service national universel soit toujours aussi flou
1: on a l'impression d'un projet qui a manqué sa cible parce que du départ, il était flou. Finalement, le choix n'a jamais vraiment été fait entre le côté militaire ou civil. On a l'impression d'un projet, oui, mal ficelé au départ, sur lequel se sont ajoutées tout un tas de choses, notamment le Covid, qui font que là, six ans après, on en est presque au même point. Et on se demande comment il va pouvoir trouver un deuxième ou un troisième souffle.
2: Et un Sénu qui a d'autant plus raté sa cible qu'au départ, il était fait pour brasser les jeunes Aujourd'hui, la, la mixité qui est chère au président de la République dans ce projet n'est absolument pas au rendez-vous. Ce SNU, est-ce qu'il va finir par devenir
0: obligatoire, comme c'était prévu, ou bien est-ce que cette idée peut tout simplement tomber à l'eau
2: Le président de la République, en tout cas, semble y croire, puisque dans, dans un face au lecteur du Parisien, le, le 24 avril dernier, il parlait d'une montée en charge avec une obligation pour, dans certains départements et puis au fur et à mesure à tous les départements. Donc, lui semble encore vouloir que ce projet aille à son terme mais ça pose quand même un problème parce que imposer à certains jeunes dans un département de faire un service universel obligatoire et à d'autres non, ça crée une rupture d'égalité entre les jeunes.
0: Merci à Christelle Brigodeau et Frédéric Goyard. Cet épisode a été produit par Emma Jacob et Clara Garnier Amourou. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Vous pouvez nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application audio préférée. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, code source, ou bien nous écrire, code source, leparisien.fr.